0: Kapittel 15 Pappa setter øynene i henne. Det er blikket som vil bak fasaden og kjekke tankene hennes. Ransker om hun pønsker på noe. Hun ser rakt på ham og tenker at akkurat nå kan han granske alt han vil. For det eneste som betyr noe er at Jusuf er her. Og at flyet hans ikke krasje. Og at de skal gjøre noe hyggelig sammen. Han nickar långsamt, tvir skissen tillbaka till regeln och retter ryggen. Det är grejt för mig att dere drar dit, sier han. Jag har varit här och det är ett väldigt fint ställe, men först noen regler. Dere skall gå tillbaka till grotten. Det fölltes faktiskt grejt och skulle göra nåt åt dag. Avotil blir ju ting klarare när man tar en paus, tänker hun. Det må bare ryddes lite här och där. Dessuten er det enda en ting som trenger litt opprytning. Har du fått takke, mamma? De har lovet meg at vi skal få snakke med henne i kveld. Mamma skal ringe i kveld. Denne gangen må jo bli bra. De går ut på kjøkkenet og smører med enda mer julekake enn de hadde med i gråten. Astrid legger merke til at Emma spiser flere skiver mens de gjør seg ferdig med nistebakkene. Så forsvinner hun. Denne gangen trenger hun ikke følge etter. Hun bare vet. Emma skal in på do og kaste opp alt hun har spist. Hun skikker bort på søs Ingen av dem ser ut til å reagere. Er dere helt blinde? Ser dere ikke vad som foregår? Da Emma kommer opp på rommet der Astrid skifter til turtøy, lukter hun som vanlig tannkrem, og så ser hun forferdelig trist ut. Jeg vet ikke om jeg vil være med, sier hun. Hvorfor ikke, spør Astrid. Jeg føler meg ikke bra. Er det fordi du kaster opp? Slutt mass Det lille blå lyspunkte denne gangen renner det nedover hjertet hennes. Små perler på den hvite Marius-grenseren. Astrid kjenner beskjeden som en klo i brystet. Emma trenger hjelp, og det begynner å haste. Jeg trenger at du er med, visker Astrid. Hvorfor det? Du har ju jo Yusuf her nå. Vær ikke snil, ber Astrid. Liene kjører dem over broet og helt til parkeringen ved Tor-Katten-camping. Det er en ganske bra tur opp til hullet fjellet, men der er det sol og et par plussgrader, og de bærer med seg hvert sitt sitteunderlag slik at de kan være der så lenge de ønsker, uten å fryse på rumpa. Egil og Josef legger av gårde i voldsomt trav, nesten som om de konkurrerer om å komme først opp. Astrid slår følgen med Emma. De rusler rolig oppover. Emma er stille. Astrid er ikke till tvil. Hun har det skikkelig problematisk. Enn det de ikke er beste venninner, tar hun sjansen. Du har en spiseforstyrrelse. Jeg har kontroll, har jeg sagt. Astrid vet ikke hva hun skal si. Kan man ha kontroll når man spyrer opp all maten man spiser? Kanskje hun ikke burde sagt noe. Jeg aner ikke hva man kan gjøre. Det går videre, side om side, uten å si noe. Du har alltid mobilen på lydløs, sier Astrid etter noen minutter. Er det fordi du er med i en gruppe hvor flere har det som dig? Emma svarer ikke. Men det blå, blinket smalt i bakken rett foran dem på stien. Så Astrid forstår at hun er på sporet av noe som kan være viktig. Egentlig er det pussy at ikke Emma ser det samme som henne men hun vet at hun ikke skal si noe om akkurat disse blinkene til alle hun möter. Færmål sier att hun skal fortelle om blåløset bare når det føles riktig, og akkurat nå føles det skikkelig feil. Det er ikke plass hos Emma for dette akkurat nå. Det er godt å chatte med andre som har det som meg, sier Emma. Hva sier de da at det er en supermåte måte å smerten på. Vilken smerte? Alt. Mai. Livet. Astrid får lyst til å stanse, se Emma in i øynene og fortelle at hun er super. Men Emma går videre. Hun syns vist at det er lettere å snakke når de går, når de ikke blir for nare. «Og se meg i speilet, sier Emma, jeg blir skikkelig feit. Och se mig i speilet, sier Emma. Jeg har blitt skikkelig feit. Både mage og digerumpe. Det er bare så neste å se på. På skolen er jeg nesten alltid alene. Mamma skal kontrollere allt jeg gjør, og faren min er mer opptatt av Egil siden han er gutt. Astrid ser at hun tørker ved knontårer. Det er deilig å spise, og enda deiligere å kaste det opp igjen. Dessuten vil jeg ikke ha noe fremmet i magen. Hä? Mat er vel ikke noe fremmet? Jo, alt som kommer utenfra er ekkelt. Det er derfor jeg har kontroll, skjønner du? Astrid ingen synk ut over at noen er i ferd med å gå veldig galt for Emma. Hun skal til å spørre om hun kan fortelle dette til farmor der huset floper på dem. Han har stanset ved et skylt som viser veien til toppen. Skal vi gå til toppen først og genom hyllet etterpå? Siden snøen har regnet bort er det lett å følge merkningen. Utsikten er skikkelig fin og blir finere i høyre om de kommer. Enkelte steder er det så bratt at de har satt opp et kjetting i ære, som de må holde seg i. Endelig er det oppe. «Wow!» si Astrid. «Så fin utsikt! Där ser du sømne, leka og vega», sier Egil, og peker. «Og helt der borte er de sy søstre, og Brønnesund er der nede. I det de bestemmer seg for å ta fatt nedover mot hullet til fjellet, oppdager Astrid att Emma har gått langt ut mot kanten. Der, der på det aller platteste. Hva er det driver med? Emma, roper hun, og kjenner at hun blir redd. Gå tilbake! Emma rurer seg ikke. Det er skikkelig ekkelt. Hvorfor står hun der? Hvis man faller ned der, da går det galt. Astrid nærmer seg langsomt Emma. Tenk om det er på grunn av alle spørsmålene mine. Kanskje det ble for mye, at hun ikke vil at noen skal vite, og nå angrer hun seg. Da ser hun at Emma vinker dem nærmere. Kom hit, sier Armen. Astrid går rolig bortover mot hendene. Og så er gutta føler at det er noe som ikke stemmer, for de har blitt helt stille de også. Astrid går først. Se, sier Emma. Nei, de er nesten fremme på kanten. Jeg ser ikke noe, sier Astrid. Kom lenger ut, sier Emma, uten å Nej, seg. Nei, sier Yusuf. Gå tilbake. Det der kan være farlig. Puse, sier Emma. Jeg skulle jo bare vise dere hvor langt det er ned. Hun går tilbake til der de står. Kinnene er hektisk røde, og Astrid lurer på hva Emma ville gjort om hun var alene. Det snur seg og å gå. Det tar ikke veldig lang tid å komme seg ned til hullet. Inne i hullet er det ekko. Men nå roper de ikke. Det kan gå ras, og dessuten er det bare så snodig med et hull tvers gjennom. Geologer mener at det er skapt av isiden, sier Egil. Og så finns det mange sagn, sier Emma. Jeg husker det som sier at torkhatten ble dannet, da hestmannen i skuffet kjærlighet skjøt en pil etter Lekamøyet som rømte fra ham. Kongen i Søvnefjellet så dette og kastet hatten sin imellom, og pilen gikk tvers gjennom hatten og dannet hullet. Så rann sola, og alle ble til stein hunn ler og løper lett nedover mot bunnen av passasjen og oppover mot trappa, nesten helt borte på andre siden. De andre kynner seg etter. Emma løper helt ut og strikker armene i været. Så roper hun. Se på fjellveggen over her, roper hun. Kynn dere! Et godt stykke over dem, rett nedenfor en liten hylle. Det antakelig er mulig å gå ut på om du ikke er veldig høyderedd er det malt en bokstav. Denne gangen er det ingen tvil. Det er en diger F.